0: Du hast zertifizierte Prozesse und sagst, pff, hat mir nichts gebracht, es funktioniert nicht. Keiner lebt diese Prozesse. Für was habe ich diesen Mist gemacht und wie komme ich aus dieser Nummer wieder raus? Unternehmerfreiheit. Der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1. Katja Holzey. Mehr PS für dein Unternehmen. Katja, ich bin TÜV-zertifiziert. Nach ISO und allem Drum und Dran. Aber meine Prozesse funktionieren trotzdem nicht. Warum ist das so? Diese TÜV-Zertifizierung wurde in den 80er, 90er Jahren mehrheitlich, 90er, 2000er, in dem Wechselzeitfenster ähm, wurden die in Massen in die Unternehmen gebracht, allerdings in der Form, in der man einen ja, ein TÜV-Berater eingekauft hat, der hat meistens ein fertiges Handbuch, also so Trick 17 kannst du in eine TÜV-Zertifizierung reinkommen. Du kaufst dir ein fertiges Handbuch und der formuliert es um auf deine Branche, auf deine Firma. Stellst das Handbuch in den Schrank, lernst das auswendig, wenn der TÜV-Zertifizierer kommt. So kommen viele mittelständische Unternehmen durch den TÜV und hangeln sich von, im Zwei-Jahres-Rhythmus von Überprüfung zu Überprüfung dann werden natürlich die Prozesse nicht gelebt. Ja, das heißt, erstmal das Problem zu erkennen, warum ist das so, das ist so, weil die Implementierung der Prozesse ohne die Mitarbeiter stattgefunden hat und die Prozesse selbst nur dokumentiert wurden zu TÜV-Zwecken, um ein TÜV-Zertifikat zu bekommen. Das heißt, so kriegst du es nicht hin. Ja, das heißt, die Frage ist, was mache ich jetzt? Werfe ich jetzt alles über den Haufen, was ich da habe oder mache ich alles komplett neu? Kann ich es anpassen? Kurze Erklärung dazu. TÜV selbst, ich habe das gerade mal hier rausgesucht, TÜV selbst hat eine eigene Sprache. Also der TÜV ist ja am Ende das ausführende Organ, das die Überprüfung macht. Die Norm ist ja die ISO 9001 und die aktuellste ist die 2018er. Ich freue mich mitzuteilen, dass die 2018er eine deutliche Lockerung hervorgerufen hat, in der Form, dass es jetzt die unternehmerische Entscheidungsfreiheit gibt. Das heißt, es gibt Kapitel, die darfst du mit einer konkreten unternehmerischen Begründung weglassen. Beispielsweise eine Kundin von mir hat ein Autohaus oder ein Kunde von mir hat eine Rechtsanwaltskanzlei und das Kapitel, das ist glaube ich vier oder fünf, Produktentwicklung, findet natürlich in solchen Branchen überhaupt keine Anwendung. Das heißt, kein Rechtsanwalt sucht sich ein neues Rechtsgebiet aus, um ein neues Produkt zu entwickeln. Auch ein Autohaus, ein Händler, der kreiert kein neues Produkt und denkt sich nicht aus, wie baue ich ein neues Auto. Ja, das heißt, dieses Kapitel kannst du so begründen, dass es keine Anwendung findet bei dir inzwischen. Früher, und das ist das... Blöde an den TÜV-Zertifizierungen, wenn man noch nach alten Prinzipien zertifiziert wurde, musste man sich irgendwas ausdenken, um diese Anforderungen zu erfüllen und in diesem TÜV-Prüfkatalog alle Häkchen zu haben. Und die Quintessenz, das verrate ich euch jetzt, ist eigentlich nur diese TÜV-Sprache zu lernen. Ich nehme mal hier ein Beispiel. Ein Beispiel ist zum Beispiel faktengeschützte Entscheidungsfindung. Jetzt liest du sowas und fragst dich, was wollen die da hören vom TÜV? Was ist denn faktengeschützte, gestützte Entscheidungsfindung? Ja, indem du überhaupt Zahlen und Daten erfasst, auf deren Basis du eine Auswertung machen kannst, um Entscheidungen zu treffen. Beispielsweise, ganz einfaches Beispiel, wenn du Produkte verkaufst, hast du eine Kennzeichnung in deiner Kasse, in deinem Angebotssystem, in deinem Rechnungsstellungssystem, wo der, die Art der Verkäufe der Produkte, die rausgegangen ist, erfasst wurde, sodass du am Jahresende dir eine Produktliste rauslassen kannst, zu sagen, okay, welches Produkt habe ich wie oft verkauft, welches Angebot, welches Segment bei Bauträgern ist es zum Beispiel, welche Bauart, Mehrfamilienhäuser, Einfamilienhäuser, Bauobjekte, ähm, Gewerbeobjekte. Ja, Welche Art dieser Segmente wurden wie häufig genutzt oder wie viel Umsatz wurde damit gemacht, um faktenbasiert, dieser schöne Begriff, eine Entscheidung zu treffen, zu sagen, okay, das nehmen wir raus aus dem Portfolio, die Kunden machen, von den Kunden wollen wir mehr haben und so und so verändern wir das in unserer Strategie. Das heißt, wir brauchen... Eine Durchgängigkeit in Kennzahlen, um dieses Kapitel faktengeschützte Entscheidungsfindung überhaupt zu erfüllen. Und das ist halt die größte Herausforderung meiner Meinung nach, einfach diesen akademischen Slang zu verstehen, was verbirgt sich dahinter. Ja? Dann anderes Beispiel, Beziehungsmanagement. Was könnte denn Beziehungsmanagement sein? Hm, alles, was irgendwie mit Menschen zu tun hat, ja, dahinter verbirgt sich letztendlich die Konstellation einer Auflistung deiner gängigen Lieferanten, mit denen du zusammen kooperierst, eine Auflistung deiner Kunden ja, und wie werden diese Beziehungen, Lieferantenbeziehungen, Dienstleisterbeziehungen, Kooperationsbeziehungen denn gepflegt? Indem du einmal im Quartal mit denen essen gehst, indem du ein Meeting machst, eine Auswertung machst, eine Rücksprache, Gespräch hast zum Jahresende und sagst, okay, von den Produkten wollen wir mehr oder weniger. Und das ist eigentlich schon, sage ich mal, ich handhabe das sehr ja, pragmatisch, sage ich mal, weil ich finde, es bringt nichts eine Zertifizierung zu machen mit irgendwelchen Hieroglyphen und Überschriften, von denen keiner was anfangen kann. Wenn du das deinen Mitarbeitern hinlegst, die wissen überhaupt nicht, was damit gemeint ist und deswegen leben diese TÜV- und DIN-Zertifizierungen halt nicht, weil keiner was damit anfangen kann. Weil das so komische Begriffe sind, die nur TÜV-Zertifizierer verstehen. Toll! Ja? Hat sich mal wieder einer schlau ausgedacht. Das heißt... Bring mir dein Handbuch mit, wir gucken da durch ja? und dann sage ich dir, okay, was muss angepasst werden? Du brauchst nicht alles über den Haufen werfen, ich, würde, ich bin halt ein Freund davon, nur die Methodiken und Prozesse zu nutzen, die dir auch was bringen als Unternehmer. Das heißt, das, was wichtig ist, ist dein Ziel zu kennen. Und wenn du sagst, okay, ich möchte mal meine Customer Journey definiert haben, also wie erlebt der Kunde unseren Wertschöpfungsprozess, meinen Cashflow-Prozess im Unternehmen? Kunde End-to-End, -end. von Kunde kommt, stellt eine Anfrage bis Kunde bezahlt seine Rechnung. Dann ist es schon sehr wichtig, mal deinen Cashflow-Prozess zu definieren und die Unterstützungsprozesse auch mal zu benennen, aber du musst sie nicht alle komplett dokumentiert haben. Ja, also das Gute ist, mit dieser unternehmerischen, freiheitlichen Entscheidung der TÜV-Norm 2018 kannst du valide, wenn du es valide begründen kannst, sagen, das und das mache ich deswegen nicht, weil 80 Prozent meines Umsatzes wird mit diesem Cashflow-Prozess generiert. Also, die Antwort auf die Frage, ich bin TÜV-zertifiziert, wie wecke ich das zum Leben, ist, setz deine Prozesse auf, durchleuchte dein Unternehmersystem hinterfrage, was ist sinnvoll, was brauche ich, um mein Ziel zu erreichen und guck, dass du das abgleichst mit den TÜV-Kapiteln und entsprechend zuordnest. Einmal aktualisieren, das war's. Das war Unternehmerfreiheit, der Business Talk mit Prozessexpertin Nummer 1, Katja Holzheim. Du willst keine Folge mehr verpassen, um dein Unternehmen mit PS auf die Straße zu bringen?